0: Começa agora, SkyCast, o podcast da NeuroSky. Olá, caros seguidores da NeuroSky. Começamos 2022 de uma maneira muito interessante com o nosso SkyCast, o podcast da NeuroSky. Hoje eu, Tomás Fred, trago um convidado especial. Rodolfo, neurocirurgião, preceptor pelo IANSP, mestre em ciências da saúde pelo IANSP doutorado em Neurologia pelo HC, pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e ele também é especialista em hidrodinâmica cerebral pelo HC, e justamente trouxemos ele aqui para falar sobre um assunto muito interessante, muito importante no meio médico, que é a hidrocefalia de pressão normal. O objetivo é trazermos para vocês o que existe de novo nesse assunto e procurar esclarecer a dúvida de todos. Rodolfo, Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. É um prazer enorme ter você aqui como convidado da NeuroSky.
1: SkyCast! Olá, Tomás. Obrigado a você pelo convite. Um alô aí para o pessoal da NeuroSky. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aí que me fascina muito.
0: É, Rodolfo, você tem bastante experiência né, sobre distúrbios do manejo do líquor, né, em especial hidrocefalia de pressão normal. Fala rapidamente para a gente sobre a sua experiência, só para contextualizar os nossos ouvintes, por favor.
1: Claro, é um assunto que eu sempre tive muito interesse, né? eu fiz quatro anos de fellow no, no HC, da Faculdade de Medicina da USP, sobre isso, e agora estou terminando de escrever aí a minha tese de doutorado também sobre o assunto de hidrocefaleia de pressão normal, mais especificamente na questão do tratamento com as válvulas. Né? A gente tem testado uma válvula programável nova, nacional, e comparado aí a questão da eficácia dessa válvula e também dos custos ao longo de um ano de tratamento desses pacientes em relação à válvula que a gente tem no Sistema Único de Saúde disponível, que é a válvula de pressão fixa, né? Então, nosso objetivo final é mostrar que essa válvula de programável é superior e que, além disso, talvez, aí ao longo do segmento de um ano, os custos com esse tratamento seja menor onde de válvula programável a despeito de o um custo inicial da válvula ser maior. Então, a gente imagina que essa válvula complique menos Gere menos reinternações, menos reoperações, e com isso, no final de um ano, a gente tem um custo ainda menor com essas válvulas programáveis. Né? Então, o objetivo final é tentar implementar essa válvula, essa tecnologia no SUS.
0: Muito interessante, Rodolfo. Caro ouvinte, você já viu que teremos um assunto, muita discussão boa aqui hoje, né? Então, Rodolfo, começando agora sobre hidrocefalia de pressão normal, HPN, né? Nós vamos nos referir aqui muito falando HPN sobre essa patologia. Eu queria que você falasse um pouco para nós sobre a fisiopatologia da HPN.
1: Combinado. É um assunto, a questão da fisiopatologia é complexo, né? a gente tem algumas teorias que tentam explicar, nenhuma delas consegue explicar por si só o que acontece, mas a gente consegue ter algumas formas de raciocínio para a gente entender melhor a doença. Tudo começou lá na década de 60 com o cirurgião Raquim, um colombiano que descreveu essa síndrome pela primeira vez, às vezes até o pessoal se refere à Tríade sintomática como tríade de Raquim por isso, e o que se observou naquela época, quando a gente fazia muita arteriografia cerebral, é que esses pacientes tinham um fluxo sanguíneo cerebral reduzido ao nível da pericalose. Né? Então, levando aí a uma ideia de que talvez o problema principal fosse a diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Estudos mais recentes mostraram, porém, que isso por si só não consegue explicar toda a fisiopatologia. Por quê? Cerca de 15% dos pacientes com hidrocefalia de pressão normal apresentam fluxo sanguíneo cerebral normal. Além disso, já houve alguns estudos também que compararam né, a resposta terapêutica desses pacientes à válvula, pacientes que tinham fluxo sanguíneo cerebral normal e reduzido. E o que eles viram é que alguns pacientes com fluxo sanguíneo cerebral normal respondiam melhor à derivação do que os pacientes com fluxo sanguíneo cerebral reduzido, mostrando justamente isso, né, que isso por si só não consegue explicar tudo. Então, a partir desses estudos, um outro autor chamado Bateman, ele estudou bastante essa questão da fisiopatologia, ele se entrou em uma outra possibilidade, na possibilidade de, eventualmente, a complacência cerebral venosa desses pacientes estarem diminuída. E ele conseguiu mostrar isso. né? Cerca de 50% a 64% desses pacientes vão ter uma diminuição da complacência venosa cerebral. Então, complacência, na verdade, é um conceito físico. né? Ele, ele implica em você conseguir aumentar certos volumes, sem alterar muita pressão. Então, uma vez que a complacência desses idosos esteja reduzida, o que a gente vai ter, por conseguinte, é um aumento da pressão venosa, que vai gerar duas consequências. Uma é um aumento da pressão de pulso arterial para vencer essa pressão venosa que está aumentada, e isso, por si só, poderia lesar neurônios, principalmente ali neurônios periventriculares, causando a hidrocefalia. E uma outra consequência é a diminuição da reabsorção licórica. Né? A gente sabe que para haver uma reabsorção licórica, eu preciso ter um gradiente favorável. Então, uma vez que eu tenho a diminuição da complacência, aumento da pressão venosa, esse gradiente se torna desfavorável à reabsorção, novamente causando aumento de líquido e suas consequências. Então, hoje a gente aceita essa teoria da complacência venosa, como, que é, como ela é chamada, com uma teoria que tenta explicar melhor isso. Por quê? Alguns trabalhos também já mostraram que a própria derivação consegue melhorar a complacência nesses pacientes. Então, é um conceito dinâmico e parece ser o que mais justifica a doença hoje em dia.
0: O Rodolfo, uma dúvida minha, quando você fala, essa teoria é muito interessante, essa teoria venosa, então nós já sabemos que tem um distúrbio venoso né, nesses pacientes, mas a minha questão é, o parênquima desses pacientes ele é mais rígido, mais duro? Estou perguntando isso porque eu já vi trabalho sobre elastografia cerebral feita por ressonância, que mostra que o cérebro desses pacientes com HPN, eles são mais duros, né? Então, é. isso também interfere não só é uma doença venosa, mas também do parênquima, ou é a subvenosa, essa redução da complacência venosa que altera todo o parênquima ao redor? Em
1: termos físicos, assim, de fato, existe já essa comprovação. Né? Esses pacientes com anapainha têm um parênquima menos complacente. E o que eu não via hoje, até hoje, é ninguém explicar a fisiopatologia da doença por esse sentido. Né? O que se explica de fato é que, apesar dessa complacência ter sua importância, principalmente quando a gente observa esses pacientes depois de derivar que a gente não consegue ver muito bem o ventrículo diminuir, né? e isso é um problema de complacência parecumatosa. Existe a complacência também venosa alterada, essa sim parece ter uma justificativa plausível para contribuir para o aumento do ali justificando sintomas da HPN. Está
0: ótimo. Eu queria que agora você falasse um pouquinho rapidamente sobre a epidemiologia e os critérios diagnósticos né, do guideline atual. Para quem não sabe, foi lançado o guideline em janeiro de 2021, que é o mais atual que temos sobre HPN.
1: É isso aí. De epidemiologia, a gente começa falando das demências, né? A gente sabe que HPN é um tipo de demência reversível, de tantas outras. É um tipo, inclusive, raro dentro das demências, né? Uhum. A epidemiologia da demência em si, a gente tem mais ou menos cerca de 6% e acima de 65 anos, né? Quando a gente fala de HPN, a gente sabe que é muito mais raro. Estudos europeus mostram uma incidência em torno de 1% da população acima de 65 anos portadora de HPN. Só que a gente sabe que existe uma diferença entre os países. Né? Os países asiáticos tendem a ter uma incidência maior. E é por isso que a maioria dos estudos e os guidelines também vieram do Japão. De fato, eles têm uma experiência maior por ter uma incidência maior dessa doença lá. Do ponto de vista dos critérios diagnósticos que saíram aí no, no último guideline, que inclusive é muito parecido com os prévios, né? a gente tem três pontos principais para se pensar em HPN. A primeira coisa, obviamente, é a clínica. Né? O paciente tem que ter pelo menos dois dos sintomas da tríade. E essa tríade seria composta por apraxia de marcha, uma marcha é, dificultosa, com passos curtos, muitas vezes precisando de auxílio de bengala ou andador, incontinência urinária, que pode ser inicialmente apenas urgência, né, isso é importante falar também, algumas vezes o paciente tem só urgência, isso pode ser um quadro já inicial da HPM, e também a demência, né, como a gente já falou anteriormente. É, a partir do momento que eu tenho essa clínica compatível, eu tenho que pensar principalmente também na imagem e na manometria. Eu preciso ter uma manometria com a pressão normal para chamar de docefalia de pressão normal. Né? A gente sabe que é uma média, né? claro que existem picos pressóricos, eu já peguei pacientes com HPN com pressão de 22, com pressão de 23, mas é óbvio que a gente pensa aqui numa média. Né? E aí vem os critérios para tentar organizar melhor isso. A gente tem, segundo o último guideline, a gente pode classificar HPN impossível provável ou definitiva, a depender desses critérios. Para eu chamar de possível, basta ter uma suspeição clínica, ou seja, eu preciso ter dois dos três sintomas que eu falei previamente. Se eu falar de, de provável, eu preciso de ter mais alguns elementos. Quais seriam esses elementos? A clínica, mais a manometria, abaixo de 20, mais uma imagem compatível ou um paciente que respondeu é, de forma favorável à retirada do líquido. E para eu chamar de definitiva, eu só posso chamar esse paciente que já foi operado e que melhorou. Então, para vocês entenderem o quão complexo é essa doença, a gente só consegue dar o diagnóstico definitivo depois de tratar. Então, <risos> isso é muito difícil, né? Principalmente quando a gente fala de pacientes idosos, com comorbidades, e que você vai indicar uma cirurgia que também, obviamente, apesar de ser baixo risco, né? Tem seus riscos. Então, o próprio conceito aí dos critérios de diagnóstico mostra o quão difícil para a gente é lidar com esses pacientes.
0: Ótimo, foi excelente. E... A minha questão só para resumir aqui para os nossos seguidores então para a gente pensar em HPN na prática teria que ter pelo menos uma dessas das três né uma alteração na marcha né uh, demência uhum. e um algum distúrbio né incontinência ou até como você falou urgência urinária né um desses três mais algum dos outros achados aí entra a questão da imagem né uhum. que entra o papel da imagem na avaliação até no Guideline, ele coloca o, a imagem seria, para pensar impossível, você teria que ter um índice de Evans acima de 0,3, fazer o cálculo do índice de Evans, uhum. é, de Evans, Quem, é, aqui relembrando para os nossos ouvintes, índice de Evans, como é que nós calculamos? Você corre a imagem no plano axial, pode ser tomografia ou ressonância magnética, você corre a imagem no plano axial, busca onde está a maior, mais dilatado, mais evidente os córnos anteriores e ventrículos laterais, traça a medida lateral, -lateral dos córnos anteriores e ventrículos laterais e nesse mesmo corte, nessa mesma imagem, você traça o maior diâmetro biparetal, divide a medida que você obteve dos ventrículos laterais sobre o biparetal, você tem o um índice de Ivans, tá? É assim que calcula. E aí ele fala que você deveria ter essa dilatação esse índice de IVANs positivo acima de 0,3 para pensar em HPN. Aí eu faço a pergunta para você, Rodolfo, como que você vê a importância do exame de imagem nos pacientes com HPN? Porque em 2012, me corrija se eu estiver errado, queria saber a visão do neurocirurgião. Em 2012, a imagem ela me parecia que não era tão importante assim. E agora me parece que a imagem adquiriu um valor um pouco maior.
1: O que, que você acha? É, correto, mas eu concordo, assim, a, a questão dos consensos aí, dos últimos dois que a gente teve, né, 2012 e 2021. Se você for pegar o consenso de 2012, a clínica era muito mais esmiuçada. Eles eram muito mais importância para o que que se espera da praxia de macho, o que que se espera da continência urinária, alguns detalhamentos muito maiores sobre cada um desses aspectos clínicos. Obviamente falaram da imagem, mas não deram tanta importância. Em 2021, os critérios clínicos são muito mais objetivos, certo. os critérios de imagem são mais esmiuçados. Sim. Né? E aí a gente vai falar um pouco de DASH, vai falar um pouco de ângulo do corpo caloso e falar um pouco do índice de IVAS. Eu acho que a gente pode já começar a, a tratar desse assunto. A questão do índice de IVAS é como você falou, é meramente diagnóstica. Né? É importante só para eu saber que existe de fato uma hidrocefalia. Exato. um paciente lá idoso com a demência e com ventrículo normal. Então, basicamente, a função do índice de Ives é me dizer se esse paciente tem ou não. Na verdade, nem idrocefalia, Ventrículo ou megalia. A partir daí, vão surgindo alguns critérios mais rebuscados, né? Como o próprio DASH, que é um epônimo aí para o que seria né a idrocefalia de espaços subaracnoidos alargados, né? E, basicamente, ele resume que seria o, o apagamento de sucos em alta convexidade, alguns sucos focalmente alargados também em alta convexidade, as censuras civilianas amplas e a própria hidrocefalia, né? Então, esse então, critério de DASH, pode
0: falar. Não? Só para uma observação, eu achei interessante você fez a diferença entre ventricomegalia e hidrocefalia. Depois eu queria que você Sim. explicasse isso para os nossos ouvintes, mas eu quero fazer uma observação muito importante aqui, principalmente quem está começando não tem muita experiência. Isso que o Rodolfo falou é, é exemplar, porque o índice de Ivans ele nos mostra que nós temos uma dilatação ventricular. Ele não fala que nós vamos ter uma HPN, porque o índice de evens, ele pode estar aumentado em etiologias, em dilatações ventriculares que não são HPN, como, por exemplo, estenol de aqueduto. Tá? Isso que eu quero deixar bem claro. Então, índice de aumentado não é igual a HPN, a não ser que você tenha uma clínica sugestiva ou é, outros achados que sugiram HPN. Mas simplesmente na imagem um índice de índice aumentado, não quer dizer que o paciente tem HPN. Ele pode ter outras doenças que levem essa dilatação ventricular, tá? Então, na prática, quem é a radiologista da laudo, está fazendo o exame de imagem, não tem informação clínica nenhuma sobre o paciente e tem um índice aumentado, eu vou colocar no laudo que é HPN? Não. Tomem muito cuidado com isso. Agora é diferente do DASH que nós vamos falar daqui a pouco. O DASH é um pouco mais específico. E aí, Rodolfo, explica pra gente, então, é, a diferença entre hidrocefalia e dilatação ventricular ventriculada é, Esse
1: é um ponto que eu sempre toco muito nas minhas aulas também, porque é básico, assim, né? A qualquer nível de medicina você tem que ter esse conhecimento de que hidrocefalia é uma doença. Não tô falando nem só de hidrocefalia normal, né? Pode ser idrocefalia aguda, uhum. é, tem que ter uma, uma síndrome clínica, né? Se for idrocefalia aguda, vai ter síndrome de hipertensão intracraniana, se for HPN, vai ter essas trias sintomáticas que a gente já falou. Então, quando eu me refiro a achado de exame de imagem, eu prefiro falar como você falou mesmo, ventrículo megalia, o aumento das dimensões ventriculares, porque isso por si só não justifica doença, né? Pode ser, inclusive, um achado constitucional do indivíduo, Exato. desde pequeno, ou com atrofia cerebral, né? Então, assim, a gente tem muito cuidado ao tratar desse nome, né? Hidrocefalia isso. ou ventrículo megalia.
0: É isso que eu queria deixar claro. Por isso que eu também oriento no laudo evitar colocar hidrocefalia, tá? Fica a mensagem aqui, colocar sempre é, dilatação ventricular, ventricomegalia e evitar colocar hidrocefalia no laudo, a não ser que você tenha uma correlação clínica. Então, agora é, seguindo com os achados de imagem, Rodolfo, me corrija também se eu estiver errado em relação ao guideline, ele coloca, depois quem quiser a gente pode enviar o guideline último, ele coloca então como o dash, né? que é aquele alargamento desproporcional dos espaços decóricos, ele fala que se você tiver um dash ele já pula para uma provável. Então, você tem um paciente, a provável HPN. Então, você tem um paciente é, acima de 60 anos, um critério da tríade, um critério clínico da tríade, vai lá, tem um índice de IVANs aumentado, então vira possível. Mas, se você olhar com calma a imagem, você vê o alargamento desproporcional dos espaços helicóricos, ele já entraria como provável, o HPN daria uma certeza diagnóstica maior. E o que, que é o DASH? Né? Explicando rapidamente, o DASH, ele reflete o distúrbio da circulação licórica. Então, na imagem, o que temos a dilatação ventricular desproporcional, tem uma proeminência das silvianas e um apagamento dos sucos encefálicos nas convexidades, nas altas convexidades, nas regiões frontoparietais. Por que, que isso reflete um distúrbio licórico? Porque ele mostra que a, a referência é Ventrículo lateral, abaixo dos ventrículos laterais você tem uma proeminência de espaço licórico e acima você tem um apagamento de espaço licórico. Isso mostra aí uma, um defeito da circulação licórica, do manejo licórico. Isso é tido como específico para HPN, né, Rodolfo? Você
1: isso. concorda com isso? É, a é questão da, da importância do DASH, para mim, né, questão, além da questão diagnóstica, como você falou, existe um valor preditivo positivo de 80% se esse paciente apresentar os critérios de teste para que ele responda bem à derivação vitrícola peritoneal. Ótimo. Isso, inclusive, é maior do que o próprio valor preditivo positivo do TAP-TEST, que ao longo aí do bate-papo a gente vai falar também que é um algoritmo que a gente faz diagnóstico também, que inclusive envolve função lombar, ou seja, é algo mais trabalhoso, algo mais invasivo, e que também me autoriza a tratar esses pacientes com a derivação. Então, é importante que o radiologista descreva, porque muitos médicos, inclusive neurocirurgiões, ainda não têm muito conhecimento sobre esses critérios de imagem mais refinados. né? E é importante também que a gente saiba dessa informação acerca do valor positivo alto dessa avaliação.
0: Então, excelente você ter falado isso. Então, o DASH, ele me dá uma confiança maior para dar o diagnóstico de HPN. Se nós virmos o DASH na imagem, nós temos que se sugerir HPN olha o que o Rodolfo falou, é muito interessante, ele vai inferir uma resposta maior ao tratamento. Isso é muito importante, né, Rodolfo. Antigamente, os estudos mostravam que se avaliava uma possível melhor resposta ao tratamento, à derivação, com os valores, né, o fluxo licórico, né, as medidas do fluxo licórico. Hoje em dia, já tem estudos mostrando que isso não é mais verdade. Nós nem precisamos mais fazer medida de velocidade de aqueduto, nem de estudo de fluxo olicórico. Hoje em dia se avalia que os pacientes que têm na imagem o DASH, aqueles DASH muito exuberantes, seriam os que responderiam melhor ao chunte. Foi isso que o Rodolfo falou. Você concorda com isso, Rodolfo, que hoje o padrão da imagem convencional, esses DASH, é melhor preditor à resposta clínica do
1: que o estudo de fluxo olicórico? Exatamente. A gente sempre pede né, nesses pacientes estudo de fluxo licórico, esperando ter ali um tubilhamento no nível do, do aqueduto, mas isso, de fato, não é um achado muito específico, não. A gente cansa de ver paciente com quadro muito compatível e sem esse tubilhamento. Além disso, não existem estudos que conseguiram associar de forma positiva a presença do tubilhamento como a resposta favorável à derivação, ao contrário do que acontece no DASH. Então, de fato, do ponto de vista prognóstico, o DASH é mais vantajoso do que a presença de fluxo tubilhado né, no fluido do.
0: Excelente. Isso aí é muito importante nós deixarmos claro aqui. Tá? Então, os achados de imagem na, nas sequências convencionais ou mesmo na tomografia, eles são melhores para inferir resposta terapêutica do que o fluxo licórico. Eu, pessoalmente, eu nem faço mais o ROI para avaliação de velocidade de fluxo licórico na prática diária. Eu só faço sagital para ver se tem trubilhamento ou não. Não faço nem mais o axial, porque isso não traz informação clínica nenhuma para esse paciente, tanto diagnóstico como prognóstico, tá? só para deixar claro para os nossos ouvintes. Aí, é só uma observação também em relação aos exames de imagem. Agora sobre o ângulo calosal. Tá? O ângulo calosal, o que, que é o ângulo calosal? Uma medida que nós fazemos no plano coronal, nos pacientes com suspeita clínica de HPN ou com diagnóstico já estabelecido. Essa aferição depois também no guideline tem. É, nós temos que fazer num eixo certo na região da comissura posterior para adquirir esse corte adequado né, no coronal junto à comissura posterior. Nós traçamos uma linha imaginária no sagital que seria da comissura anterior-posterior, a linha antero-posterior né, das comissuras, e depois uma linha perpendicular no nível da comissura posterior para adquirir esse corte coronal. E nesse ponto nós fazemos a medida do ângulo calosal. Tá? E por que, que ele é tão importante? Por que, que ele se tornou tão importante, o ângulo calosal? Ele é hoje visto melhor do que o índice de Evans porque ele indiretamente ele reflete o quê? O dash, né? Então, o ângulo calosal diminuído, que é o que nós vamos ter na HPN, então o ângulo calosal fica diminuído, menor que 90 graus, ele indiretamente reflete um alargamento desproporcional dos plásticos helicóricos. Tá? Então, o ângulo calosal seria é, uma representação numérica do DASH. Tá? E aí, o ângulo calosal é interessante, o Rodolfo vai falar até para a gente que ele procurou estudar isso. É, tem alguns trabalhos falando que você pode seguir esses pacientes pós-tratamento com as medidas do ângulo calosal e ele se mostra, é, ele vai melhorando com ao longo do tratamento e eu queria ouvir do Rodolfo no trabalho dele, se ele teve esse resultado na prática da medida do ângulo calosal para segmento dos pacientes.
1: É, então a gente sabe que o valor diagnóstico de fato é importantíssimo do ângulo calosal, inclusive para a diferenciação de Alzheimer, né, a gente tem uma curaça até de 93%, isso porque no Alzheimer o ângulo costuma ser bem mais aberto, em torno de 100 graus, 110 graus, enquanto no, no HPN, como você mesmo comentou, geralmente fica abaixo de 80, né, um ângulo mais fechado. É, existem, de fato, esses estudos na literatura mostrando essa associação, né, de uma boa resposta à derivação com um aumento do ângulo do corpo caloso, que inicialmente era fechado, mas o tratamento, ele vai se abrindo, né, mas na nossa tese de doutorado a gente não conseguiu demonstrar isso. Né? A gente, claro, que tem algumas limitações, o nosso N foi de 40 pacientes, então a gente procurou também fazer essa associação, e de fato, no nosso trabalho, a gente não conseguiu ter uma associação positiva entre melhora e aumento do ângulo do corpo caloso. Mas existem, de fato, estudos na literatura que mostram essa associação, que tem todo o sentido. Né?
0: Sim, eu acho muito interessante isso. Então, uma mensagem interessante, se formos da lauda de HPN, suspeita de HPN, eu acho mais interessante colocar no laudo o ângulo calosal do que o índice de IVANS, né? Eu acho que essa é uma mensagem também interessante aqui para os ouvintes. E aí, agora só, antes de a gente falar mais sobre tratamento, Rodolfo, você falou aí de, para diferenciar Alzheimer de HPN. Tem uhum. alguns estudos que falaram que, antes achavas que não existia essa associação de Alzheimer com HPN, mas tem alguns estudos falando que isso pode existir, né? Eu acho que isso deve implicar também um pouco no manejo clínico dos pacientes, quando essas duas comorbidades são associadas, né?
1: É difícil a gente conseguir fazer essa diferenciação. É, essa questão, inclusive, veio com a própria origem aí da descrição da síndrome de HPN. O neurocirurgião colombiano que eu falei para vocês, ele fez um, um felon em patologia no MD8. Naquela época, foi estudando Alzheimer, que ele viu que tinha alguma coisa também diferente nessas espécies de cérebro que ele estudava, que... Em alguns casos, tinha um aumento ventricular sem assim, atrofia cerebral. Então, na verdade, parece que são duas doenças que andam ali meio que num espectro maior de doença neurodegenerativa. É, não é raro a gente ver essa associação como também com o próprio Parkinson ou demência vascular. Então, isso requer um refinamento muito grande da avaliação cognitiva desses pacientes em consultório, muitas vezes com a ajuda, inclusive, de neuropsicóloga. E sempre também alinhar as expectativas da família em relação ao tratamento nesses casos de comorbidade, né, de superposição de doenças. A gente fala que a gente espera que melhore, né, principalmente a questão da marcha, e faz um pouco de ressalva quanto à parte cognitiva, quando você espera que esse paciente tenha alguma coisa a mais, tenha alguma outra doença ali, como pode haver a questão do Alzheimer associada. Isso não é raro, isso é relativamente comum. E muitas vezes é difícil você fazer no pré-operatório uma distinção muito clara de que até que ponto esse paciente está comprometido pelo Alzheimer ou até que ponto é pela HPN. Então, geralmente, como cirurgião, o que a gente faz é falar que existe essa associação e falar que muito provavelmente os sintomas da HPN melhorarão, mas que algum declínio cognitivo aí pode não apenas não melhorar, como também continuar evoluindo, né? Porque a gente sabe que o Alzheimer é essa doença que vai progredir a despeito das medidas clínicas também.
0: Não, excelente. Rodolfo, em relação ao tratamento que eu gostaria que você falasse uma mensagem mais para os cirurgiões. Né? Você tem estudado, então, a válvula, essa reguláveis não né? reguláveis? Como que você tem visto, então? Como é que você tem tido os seus resultados? Quer falar um pouquinho para a gente sobre o seu é, trabalho? Isso,
1: isso já está bem documentado. né? O tratamento padrão ouro para a endocefalia é a válvula programável, que é uma válvula que me permite ajustar a pressão do ponto de vista ambulatorial com o um aparelho eletromagnético. A gente sabe que o padrão ouro é esse tipo de válvula. A grande questão que se coloca para a gente, por isso que a gente desenvolveu essa tese, é por que a gente, já que a gente sabe que essa válvula programável é melhor, por que, que o SUS não aceita? Né? E é basicamente por uma questão de custo. O custo individual da válvula programável é pelo menos 10 vezes maior do que uma válvula de pressão fixa. Então, a nossa preocupação foi a seguinte, será que a gente não está vendo esse assunto de uma forma muito pequena? Né? Porque uma vez que essas válvulas de pressão fixa, a gente sabe que elas complicam mais, muito provavelmente elas vão gerar gastos para o sistema hospitalar que não estão sendo contabilizados. Então, a gente resolveu contabilizar. A gente pegou esses pacientes que foram operados com os dois tipos de válvulas, seguiu por um ano, anotando tudo o que aconteceu com ele. Né? Melhora clínica, complicação clínica, pontos de vista de imagem, gastos com tomografia, ressonância, raio-x, período de UTI, período de quarto, reabordagem, hora cirúrgica, contabilizou todos esses gastos. E a gente viu que os pacientes com válvula programada, claro que ainda faltam dois ou três pacientes para, para fecharem esse segmento de um ano, mas com certeza o que a gente tem visto é que o custo da válvula programada, do tratamento, na verdade, né, ao longo de um ano, é menor do que o custo da válvula de pressão fixa. Então, com esse resultado em mão, o que a gente tenta fazer é a implementação dessa tecnologia no SUS. Né? Então, a gente precisava desse dado objetivo, que é o que a gente tem conseguido aí com esse trabalho.
0: Muito bom, hein? Achei muito interessante. Legal demais. De novo, em relação ao tratamento. Você já teve casos em que paciente, isso, eu, pelo menos como radiologista, às vezes a gente lê em algumas inscrições, na literatura, se teve casos assim, paciente fez, tinha feito a clínica de HPN, fez imagem, era compatível, vai lá, fez o shunt tem melhora do tratamento, mas depois ele vive aquele período de lua de mel, que fala, né? Mas depois uhum. ele piora. E aí, como é que você encara esse paciente que tem uma piora da clínica, mesmo após a derivação?
1: mas isso é comum, inclusive existem alguns trabalhos que já questionam, né, alguns títulos, inclusive o trabalho, será que era a HPN? Isso. Para tratar dessa problemática aí, é, de novo, a gente está vendo talvez esse assunto de um ponto de vista muito pequeno, né? Eu acho que a forma mais correta a gente ver isso é que a HPN está dentro de um espectro de doença neurodegenerativa que a gente muito provavelmente ainda não conseguiu estudar todos os aspectos aí envolvidos. E a gente está tentando progredir nisso, inclusive com estudos de marcadores licóricos, que por enquanto ainda não tem uma validação diagnóstica muito grande, é mais uma questão laboratorial de pesquisa, né? Mas a impressão que dá para quem está envolvido com esse tipo de doença é isso, é que a gente tá ainda vem na ponta do iceberg. Do ponto de vista prático, para o familiar, para o paciente, o que, que eu geralmente costumo colocar? Eu costumo colocar que geralmente há uma melhora, a gente não tem como predizer o quanto vai ser importante essa melhora e nem por quanto tempo essa melhora vai durar. E eu acho isso importantíssimo falar antes de operar. E uma outra questão que, de qualquer forma, é importante sempre afastar quando esse paciente melhora, né, fica bem por um tempo e depois começa a piorar, por mais que a gente saiba que isso pode acontecer, a gente tem como cirurgião a obrigação de afastar que seja um problema da, do chante, um problema da válvula. Certo. Isso também pode acontecer. Essa então... válvula pode ficar disfuncionante, essa válvula pode estar obstruída, e não é uma endrocefalia aguda que vai né, descompensar, não vai ser. Ele pode simplesmente descompensar com as manifestações que ele apresentava antes de operar. E isso é uma questão importante para o neurocirurgião, né? Como, então, eu vou afastar a possibilidade de ser um problema da válvula? O que a gente costuma fazer é um novo tap-teste. Com esse doente com a válvula, a gente faz um novo tap-teste, a gente retira claro. novamente do lombar. Se ele melhora, significa que é um problema da válvula e eu preciso revisar o sistema. Se ele não melhora, a gente aceita como ou a evolução da doença que a válvula não conseguiu frear, ou com um possível né, diagnóstico aí associado é. de, de Alzheimer ou demência vascular, que precisa ser melhor estudada também tá com a ajuda de um neuropsicólogo.
0: Eu pergunto isso porque é uma dúvida que nós, como radiologistas, temos, que às vezes nós pegamos até as pacientes que têm o DASH, mas tem também outros achados, principalmente aqueles pacientes com imagem de paralisia supranuclear progressiva, sabe, mesmo em pequeno, você pode ter né, outras doenças Não, ter associadas. Também, e pode estar associado também, né? Só uma observação, é, só falando que essas válvulas, elas são compatíveis com ressonância magnética, tá? Vocês podem
1: surgir essa dúvida. É, Tomás, tem umas questões, na verdade, assim, depende muito do tipo de válvula, sabe? As válvulas mais modernas, elas, de fato, são compatíveis. Algumas válvulas, depende muito do fabricante, elas podem desregular com a ressonância. Isso. E isso, de fato, vai muito do modelo da válvula. Existe, geralmente, um cartão que o paciente anda, feito pelo fabricante, e essa informação, geralmente, está disponível nesse cartão, tá? Então, depende muito do modelo. As mais modernas, sim, geralmente não desregulam, mas existem algumas que desregulam, que teoricamente o paciente, logo após fazer a ressonância, tem que ter o técnico da empresa, no ambiente da ressonância, já para fazer essa correção.
0: Perfeito, Rodolfo, exatamente. E agora, para finalizar, eu quero deixar assim, bem clara uma mensagem, eu queria que você falasse, para os nossos seguidores, principalmente os que são radiologistas, mas também os que são cirurgiões ou clínicos que estão acompanhando, sim para o radiologista. Você acha que é importante, se está no laudo, quando viu na imagem, por exemplo, o DASH, viu o DASH, você acha que é importante ele colocar no laudo que tem uma hipótese diagnóstica de HPN e também você acha que é importante para o clínico ou cirurgião que vai receber esse laudo, ele ver essa hipótese diagnóstica no laudo? Você acha que isso deve constar, essa palavra hidrocefalia de pressão normal?
1: Mas acho que sim, porque é a suspeita, né? no caso, a possibilidade, porque a gente está falando de médicos que inicialmente pegam esses pacientes, são geriatras, ou neurologistas ou clínicos ou é mesmo um cardiologista, que é o médico desse paciente há anos, que vai investigar algum problema neurológico que tem surgido. Eu falo por mim mesmo, assim, eu não ouvi falar de GPN na faculdade, né? Então é uma coisa que eu comecei a pegar mais vivência na própria residência. É uma doença que inicialmente é suspeitada por médicos não especialistas pelo menos da área neurológica. Eu acho que essa essa orientação do radiologista é importante. Porque a partir dela, e isso já vi várias vezes, é que o geriatra ou o cardiologista ou o médico da família vai encaminhar para um neurologista ou um neurocirurgião. Então, se vocês não dão essa deixa e colocam só lá, aumento do ventrículo, eu falo até por conhecimento aí, né, das conversas que a gente tem, muita gente pode até achar normal pela idade, né? Não, está aumentado aqui por causa da atrofia cerebral. Estou falando de pessoas que não têm vivência muito com a doença. Então, por esse motivo, eu acho importante vocês colocarem, né? Porque... De fato, muitas vezes quem está pedindo esse exame não é um especialista. Né?
0: Certo, excelente. Rodolfo. Até para finalizar em relação a esse assunto, o artigo até coloca, né? o guideline atual até coloca o achado, né? pacientes que têm sinais de HPN, o DASH na imagem, e não tem clínica suspeita, mas ele mostra que esses pacientes que não tem clínica, mas tem imagem, eles têm maior chance de evoluir para futuramente para HPN, né, e aí... Um é, no
1: ambulatório a gente faz isso também Tomás. Assim, se existe, muitas vezes como a gente recebe esses pacientes de outras pessoas justamente porque algum radiologista teve a preocupação de laudar isso, a gente vai avaliar a parte clínica, e muitas vezes quando não há clínica compatível, a gente segue a gente não dá alta do nosso ambulatório porque a gente sabe que nos próximos né, meses ou, ou nos próximos anos essa clínica pode aparecer né? então, exatamente baseado nessa informação que você acabou de dar aí, que está presente no consciência é que a gente tem essa conduta também
0: Está ótimo, Rodolfo, excelente. Olha, foi muito bom a discussão, o bate-papo aqui. Queria agradecer imensamente você ter aceitado o convite para engrandecer o nosso podcast, né, o Skycast, e espero que todos tenham aprendido muito assim como eu aprendi. Rodolfo, quer deixar alguma consideração final?
1: Sim, sim. Então, Tomás, eu queria agradecer de novo. Né? É um assunto importante, que por ser uma demência potencialmente reversível, ela tem que ser mais tratada, né? e esse é um dos trabalhos que a gente tem também junto à sociedade, né? de levar o um maior conhecimento de suspeição dessa doença. Então, o seu trabalho, claro que facilita isso, né? a gente sabe do alcance que tem. A gente sabe da importância que tem esse bate-papo aí entre radiologista, neuroradiologista, neurocirurgião e neurologista. A gente faz muito isso na prática, o Tomás já me ajudou muito em muitos casos. Então, eu queria só frisar aí pessoal que essa comunicação é muito importante, né? E quem tende a ganhar com isso é a própria pessoa que se comunica, né? Eu aprendo com o Tomás, acredito que ele aprenda também na conversa dele com os neurocirurgiões e o paciente, com certeza, é o mais beneficiado. Isso aí.
0: Então, muito obrigado a todos por terem acompanhado mais um SkyCast, podcast da NeuroSky, e até a próxima.
1: Obrigado. Você ouviu SkyCast, o podcast da NeuroSky.